dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Og det er en glede å ønske godt nytt hockeyår til alle dere som hører på, og til dere, Joakim Simonsen og Erik P. Velkommen til 2021. Ja, det er vel faktisk første stjernepodd, da. Det er kul. Det, 2019 fikk jo en meget fin avslutning. Jeg skal prate litt om det først, og så skal vi se på den første kampen i 2020, og fremover, og et par sysspaksjoner som blev klare nå nylig, i hvert fall den siste av dem. Men vi får dvele litt på det siste Østfold-arby noensinne. I hvert fall inntil, hvis ikke Slagsvold Edum gjør om hele fylkesplanene som han drøver over, men det, det er for politisk prat for et annet gang. Men vi pratet mye om de to kampene. Joakim, du sa jo det at de kampene, fire kampene inn mot, mot, nytt, nytt, mot Storhammar, Gryner og de to mot, mot Sparta ble de viktigste kampene denne sesongen her. Det endte med tre seire, og to av dem mot Sparta, kanskje de to viktigste mot Sparta. Hva synes vi overall? Ja, det var i hvert fall de to deiligste eh, mot Sparta, og, og de to deiligste på veldig lenge kanskje også. Eh, det var, det var eh, helt ellevilt eh, at man eh, etter å ha gjort en bra prestation i, I Sparta Amfi, da, eh, kommer til, til stjernene i Romhula fullsatt eh, fullsatt hall og enorm stemning og, og, og da vals over Sparta på den måten som det man gjorde i tredje periode. Det var, det var helt utrolig gøy å være til stede der oppe og, og se det. Jeg satt på pressetribunen, du satt i, I blant fansen. Hvordan var, hvordan var trøkket på tribunen? Nei, det var jo, det var jo helt, helt enormt det, og uh, Stjern har invitert til festen mange ganger tidligere og dem og, og i såkalt gratis kamper og sånn og ikke levert uh, man var i stimbrakke og mot Sparta og så, og så går man så til de grader ut og, og, og laver fest og, og show og det, det er jo litt sånn for oss som har vært mye der oppe så, så føler man jo liksom at når man får sånne opplevelser som det man fikk i den kampen der så så veier det opp da, for mange av de andre gangene man har vært her oppe, hvor det har vært eh, 300 mennesker, og man har eh, tapt med store siffror mot eh, Lillehammer og MS, og, og, og gått hjem og vært, eh, vært litt grinete og sur, så at man får, eh, får den oppturen der, det veier det opp for mange av de mange, ellers tunge stunder man har vært her oppe de senere årene. Mm. Erik, du var vel, var, var du til fjells, eller var du... Jeg var selvfølgelig ikke til stede i Stjernal, det var jo trist, så kampen på Sumo var på juleferie på fjellet, som du sier. Fjolste Fjells kommer på NRK til høsten. <laughs> Nej, men altså, bare på, på Sumo så merket jeg jo, og man merket jo at det her var en helt spesiell match. Ja. Man, man hører jo når det er det der legendariske trykket i Stjernalen, og det var en smak av, av 80-tallet og noen opptører på 90-tallet rett og slett. Det er ikke ofte man, man hører at det er så trøkk i Stjernalen som det var på den matchen der, og Eller ikke ofte man skårer ni mål mot Sparta, man vant vel 12-2 tidlig 80-tallet en gang, og 10-1 i 0-4, 0-5 eller sånt, det er det man husker, så det er jo en, en historisk match dette her. 
Ja, og så er det, jeg synes, for å se på begge to, jeg synes det, for det er jo det som er ganske fascinerende, for det er to, er to vitt forskjellige kamper. Den første kampen er jo en, en tight, uh, jevn duell, hvor Joe Rumpel virkelig, uh, han, har vært, synes han har vært god hele veien, men det var hans første virkelig matchvinnende kamp, og uh, en kamp med få utvisninger, begge lag får spille, det er, det er tett og tøft og fysisk, men det er ikke noe stygt, det er, det er bare det er nerve i kampen hele veien, og, og, og stjernen haler i land 2-1 med... Jeg synes det står godt defensivt, jeg synes de jobber bra, men nå at Rumpel er der når han, når han, når han skal, skal være der, og det, han er ikke noe spektakulær keeper, men jeg synes han står ofte riktig, altså det er få ganger han må strekke sig godt ut, han får ofte han får det midt i, si, midt I padden, og det, det er bra, da står det der det skal være. Og så går det to dager, og så er det fullstendig kalabalikk i, I Sternhallen med... Ja, det vi-åpent spill, det er utvisninger, det er powerplay, det er, ja, hvor mange powerplay-mål er det skåret slutt på, på sport? Jeg tror det er fem av ni mål er powerplay. Uh, og vi snakket jo det om det når vi hadde en podcast før, er at det, det, er, det er to lag som har er god undertal. Så fem mål der, og, en, og så måten det skjer med drama og trøkk og nerve helt i to første periodene, og så bare smeller i tredje periode. Det var, det var veldig, veldig gøy å få oppleve det, og det er nok en opptur som, som du sier, mange har, har ventet på, og som klubben nok sikkert synes er ekstra, så altså, etter bytte inn til mange fester, og så er det, har det liksom ikke blitt den, den fest man hadde håpet på, men her ble det det til de grader. Ja, og så er det jo et signal også, fordi man har jo snakket om i hele høst, att man att man har ett rejält hopp om att närma sig Sparta och så och så sa vi också för de två matcherna att skulle man kunna klara det så så är er man nästan avhängig av att ta sex poäng på de två Romers kamparna och och då och faktiskt göra det och på den måten man man gör det på är er, er enormt bra och det är er också ofta man man är er i i stjärnallen då och ser stjärnen Sparta och så kostar man till och med på sig att man reiser och reiser sig upp och klappar för att Sparta scorear sitt tredje för kvällen och reducerar det 9-3 med någon få minuter igen det var det var kanske kvällens deciderade höjdpunkt. Ja gøy och är igen sitter igen och jag skulle ju ha en hade ju en podcast med med Leffen och Jörgen Wallberg efter på det var Og vi måtte jo vente, fordi Beavers stod igjen og klappet hele laget i ja, minutter efter kampen, og spillerne kom ut igen og kjørte, kjørte jubelbit og hadde skjerf på banen. Så det var, det var, en, det var en, 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 en kamp som mange kommer til å sitte om, om en del år og huske romjordskampen hjemme i Stjernehallen. Det var, den, den kommer til å sitte lenge, tror jeg. Ja, men til og med stjernens legendariske nummer 12, Freda Drakta selvfølgelig. Ørjan Lødal måtte klype seg i armen, som har varit med på absolut alt i norsk hockey på godt og vondt. Til og med han måtte klype seg i armen, liksom, og så skjer dette virkelig nå. Da vet du at det har vært en, en veldig speciell match. Ja, den kommer mange til å leve lenge på, men det kommer alltid nye, nye kamper i sesongen. Det har du tett på, det var, ja, det var ikke mange dagene, det var, ja, det var fem, fem dager til friskampen som var forrige lørdag, og det var en, en helt annen kamp, tett, jevnt, langt fra like mye mål, men jeg synes det oppsummerte det veldig bra, jeg leste... Du er jo en, du hender, hender seg, du har jo noen god biter på Twitter, Erik, må jeg si det. Jeg synes det oppsummerte veldig bra der. Slutspiltest for stjernen i dag, står opp så det holder mot et voksen frislag, straffes hardt for slur ved egen zone, tap 3-4 hjemme, marginer. Det er, hadde vi varit effektive så att vi sagt det på den måten her, men vi kan jo gå lite in i det, og det er, jeg synes på ingen måte at stjernen var noe dårligere, de vinner jo også, de pepper jo ned frisket i tredje periode, og vinner jo skuddsatstikken med 14 skudd til slut. tror jeg. 23 vant stjernen skuddsatstikken i tredje periode. Ja, og da blir 14 i det siste, så... Ja. 
Så det, men det er jo, jeg har gått ikke gennem og så på målet nu før tidligere i dag for at se om det. Og det er det er sådan vassent og vissent i situationer, hvor der er, er, er dueller, hvor enten så kommer en man ekstra for mye ind eller timing af, at når de går ind for hjælpe, så spreder pøken fri og der er pludselig overtal for frisk og så er det slurvede klareringer og alt muligt tid til at få spilt pøken ut eller lempen ut i undertal og så bryter den på blå og så er det ja. Og ja, i hvert fall to av dem skal på ingen måte klandre Joel Rumpel for, for han fikk, da var det plutselig folk helt på blank gold foran han. Og det er, det er litt sånn... Og vel et par av stjernebekkene som har haft bedre dager på isen. Ja. Ponomorenko var litt uheldig der, Filip Hansen var litt sånn huggeren hørende innimellom, og på det fjerde målet så har jo Eikrem Haugen alle muligheter til å klarere pøkken ja. ut av zonen før skåringen kommer, litt sånn slurvete klarering som frisk stopper enkelt på blå og klarer å bite seg fast videre i, I påverpløyet. Så det går det 20 sekunder, og så er det igjen. Men frisk er et voksent lag, og så ser vi ja, også i går, de holder eh, Stavanger Rollers til 2-2-3-2 sekunder igjen der, og de må begynne å finne litt formen igjen. De har eh, en solid, fysisk, sterk norsk stamme med... gutter som vet hva som kreves når de begynner å nærme seg sluttspill. Eh, Kåsastul og... Ødegård og, og Dokken var jo særlig på, på O'Brien. Og I den stjernmatchen så fikk jeg høre at Frisks sportsjef der hadde uttalt at Kåsastul og Dokken, de hadde jo en oppgave før matchen, og det var å få O'Brien i ubalanse. De skulle være på han i 60 minutter med slashinger og trashtalk og få ut han i matchen, og det klarte de jo til slut Så Men igjen, Frisk er et tungt lag. Han var jo god den kampen nå. Hans beste etter, ja, på en stund faktisk, mm. Synes han var lidt mere borte i perioder mot mot Sparta og sådan så ja det var det for sjov man den var lidt jule for modus men ja fin match af Brian som desværre er ude i de to næste kampe nu ja vi skal tale mer om det strast men det er et tæt kamp og det er jo et frislag som er som vel så ut til at være helt i toppen i starten og så fik de en frygtelig periode og nu fik de jo da to kampe mot Vålinga, som gikk veldig bra, og da fant det tydeligvis litt flyt igjen, men det er, igjen, det er ikke mye om å gjøre der, det er marginer, og det er, det er ikke mye om å gjøre at stjernen nå faktisk utligner til 4-4, det er helt på slutten, det er et skudd fra Brian som Christopher Tipp, som man styrer, og den går, jeg hadde perfekt vinkel på den, det går en centimeter eller to på ferdig siden stolpen, og det, hvis det skjer, da er det heller jubel overtid fremfor uh, brøyting foran mål og slåskamp, noen de 30 sekunder etterpå, så det er, Det er ikke mye om å gjøre, men det er, det er jo hockey da, men det, det er også, det er, det er en, ikke verdens beste kampasjern, de er, de er litt sånn, de beste gutta der var ikke helt med, men det de blir jo ikke utspilt på noen som helst måte av den grunnen heller. Nej, det gjorde ikke det, så, men det føltes allerede tidlig i kampen, så fikk det sånn følelse at, ok, dette er dagen da man faktisk ryker, det, det var liksom litt ja. sånn der, Det føltes litt ut som en litt sånn, en stang ut match hele veien, da man ikke kommer til ha de marginer man må ha da, hvis man skal slå et så bra lag som, som Frisk Asker. Jeg fikk en litt sånn tidlig følelse, og jeg synes Frisk hadde ganske OK-kontroll i to første periodene. Så jeg er imponert av stjernen, måten de kjører den tredje perioden på, mm. hvor det er det klart beste laget. Skudda ender som sagt 23, men perioden ender 2-2. Uh, og da har man ikke haft de nødvendige marginene man må ha da Nej, det er, det er ikke mye som, som skiller der men, men igjen det at de kommer tilbake og, og vi er med på slutten det har de gjort i mange kamper i år og det har vi pratet om mye og det er jo et, et veldig godt tegn for det laget at de, de kommer jo de, det er ofte de kommer sterkt tilbake selv om de ligger under eller har blitt spilt ut før det Ja da, de, de står i distansen ut og det, det, har, man, det har man gjort I, I de aller fleste kampene man har 
Han har sjelden tapt med store siffre, og man har nesten så å si utelukkende levert ok prestasjoner i, I tredje periode, og så Og så handler det jo selvfølgelig ikke bare om marginer, for det handler jo litt om kvalitet også. Ja. Det er jo lett å si marginer, men, men til syvende og sist så, så er det jo kvaliteten som var for dårlig rett og slett mot, mot frisk der. Når, når man gjør da de feilene i egen zone som, som man blir uh, straffet for, fordi man har jo i forkant av flere av de målene alle tiders mulighet da, til å få den pøkken ut, og så, og så klarer man ikke det, og, så, og, da, og da kan man si jo marginer eller Nei, men det er, det er, det er bare udiktighet. Det er de målene her er vel, ja. Så er helt med det. Og så er det litt sånn at det, det, det var vel sikkert ikke helt unaturlig heller at det kom en, en reaktion efter en såpass bra romhjul. Man har jo sjelden snakket så mye om, om stjernen rundt i byen på, på veldig mange år som man gjorde da i etterkant av de to Sparta-kampene. Fortjent, fortjent absolut, men Det er klart at det var ikke helt uventet at det ville komme en reaktion mot et godt lag. Vi skal ikke glemme at Friske er her regjerende Norgesmester, og det var mm. også en litt sånn lik kamp da, som det var sist Friske Asker var på besøk i, I Stjernalen. Det er, som Erik sier, det er et voksent lag med, med mye, mye, som bruker mye fysik og som, som er gode på, på det de, de skal. Så, så synd selvfølgelig at ikke man klarte å, å dytte inn den siste der og, og, og sikre sig et poeng hvertfall, men, men kanskje ikke helt uventet heller at det blev sånn. Det er litt interessant det du sier med de gode tredjeperioden, Jørgen, for at en ting som coach René Hansen har hatt veldig fokus på den sesongen der, det er jo treningsmengde. Stjerne har jo trent mye hardere enn det de har gjort de tidligere årene, har lagt opp et helt annet fysisk løp, så hvis noe er sånn da, at det er en, at det er en rød tråd i det, og at man får igjen for det nå med å levere gode tredjeperioder, for veldig ofte har jo Stjernen havnet bakpå tidlig i marsjene i år, men har kommet sterkt tilbake, har jo 6-0 mot Sparta i den tredje perioden nå for eksempel, og tidligere høst så vant vi med 4-0 i tredje perioden mot, mot Sparta. Sparta har jo tradisjonelt sett alltid vært godt trent under Sjur-Robert Nilsen. Så de har levert mange, de har avsluttet mange kamper sterkt, og det er jo en interessant egenskap å ta med sig når det begynner å nærme seg sluttspill etter hvert. Ja, det tette kamper kommer, og da er det greit å ha fysikken og orken i øren, og det er, nei, det er godt poeng, og det er, det er veldig, veldig interessant å poengtere det. Jeg har jo knapt nok merket mig at laget ser slitende ut, altså utover at de selvfølgelig blir fanget på isen veldig lange skift, som faktisk jo også var tilfellet mot Fisket et par ganger, det var noen sekvenser der hvor det var, ja, jeg tror de hadde gitt opp en, en månedslønn for att få bytta et par av gutta ut på der, det var syre og hej. Men men igjen, hvis vi er inn på det, det er et, det er et tøft lag, fysisk lag, og det, det var noen, noen dueller og, og <laughs> batalier, um, to situationer eller to händelser står uh, fram och har fått effekter i ettertid. Det får ta den första först som uh, väl också var den som var mest förväntat att det skulle bli ordentligt uh, det skulle komma någon kamper. Uh, Champini i, I en duell på uh, situation först i uh, han att få pucken i offensiv zonen blir holdt hukka lite grann. Det kunde varit gitt utsikt på den, men den blir inte gitt. Han är er uppenbart frustrerad över det. Går efter Frisbyrang i den duellen, og rett og slett tar en god sparing rett i valgene på han. Altså, det er ikke noe mye, kan ikke si på så mye annen måte enn det. Dommerne plukket ikke opp det da, men det gjorde jo veldig mange på isen selvfølgelig, og også på benk og på tribune, og det at han skulle få noen kamper, det var vel ikke uventet. Men han har fått nå i dag to. Ja, ikke minst så ble jo fange, hendelsen også fanget opp på video, ja. så den var jo ikke noe å diskutere. Det er en uh, helt klar sparing i skrittet på Ødegård, så, Ødegård, takk, så. 
Skulle selvfølgelig vært en utvisning på Ødegård i forkant her, på det som sker med på blå, hvor han har køllet opp mellom bena på Ciampini. Det er jo en klar to minutter, som også dommerne overser, for det er et sted køllet ikke skal være. Så var det kanskje en liten hevnaksjon for det, men Ødegård prøver å vinne pøkken i en duell. Han er ikke noe tilsiktet slag mot Ciampini, så det er ikke noe sperring i den forstand, men det skulle vært en to minutter, og så er Ciampini tydeligvis litt frustrert, så... Vet jeg, han selv hevder at han skulle slå opp køla til Ødegård, og så var ikke den køla der, og så traff han midt i skrittet. Det høres litt tynn ut når man ser TV-bildene. Ja. Det det, men at dommeren ikke ser det er helt naturlig, for det pøkken var jo et helt annet sted, og Ciampini gjør det også litt i blinde. Han ser også bort selv, og så tar han den speringen litt sånn bak i ryggen, eller på ja. siden for seg selv, og så... Men han, 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 han vet han, han nok vet, hvor han treffer. Han vet veldig godt hvor han treffer. Han gjør det, det er ikke... Jeg nekter å gå om på at den der var alt noe annet å tilsikte. Altså. Jeg blir litt overrasket over vurderingen til disiplinærutvalget, for det er jo sånn at det er disiplinærutvalget som går inn og avgjør straffen når en hendelse som det blir innrapportert. Jeg forventet tre kamper på Ciampini egentlig, men de anser da kraften i slaget som er mild da, at det er en... Det var en love tap. Det er ikke, ja, det er ikke noe, er ikke noe hardt slag Ciampini utfører der sånn, for da viser jo tidligere historik at da får man i hvert fall tre kamper, så jeg tror, tror Stjerne egentlig skal si seg fornøyd med det at det blir to kamper på Ciampini. Jeg synes, jeg synes det, Stjerne skal absolutt si seg fornøyd ja. med det, for jeg tror jeg hadde forventet at man skulle få, få mer, ikke minst med tanke på da som Erik sier, historikken her, det har jo vært, vært lignende episode hvor man har fått um, man har fått både tre og fire kamper, og så, så sier man jo da, kraften da, i utfølelsen ikke, ikke ser så voldsomt ut, men eh, jeg vet ikke. Trenger ikke så mye kraft der, for det skal gjøre jævlig vondt heller da, men det er, og det er, altså, hvis du, hvis du ser det på, på Sumo, så har du jo repriset det flere ganger, og det, det er, han treffer riktig, for å si det sånn, det er, han vet hvor han skal treffe. Selv om han gjorde det i blinde, som vel altså på en måte er litt imponerende, får vi si. Men jeg vil si at det også er jo litt interessant at han fikk to kamper, med tanke på at det fikk også Andrew O'Brien og Dokken for, eh, for fighting på tampen av kampen, da, hvor det, er, det kriges foran, foran Dahlberg og etter, pøk, etter en pøkk, og det blir kaos og mølje, og så er det... Um, Ja, O'Brien, Bastian sitter vel oppe på Champini, O'Brien går vekk for å dra vekk han, og da kommer Dokken i full fart på tann, og så blir det noe, rett og slett fighting der, og det er fem minutter å ut, og det er helt greit. Men du har jo skrevet en, en kommentar i går på tirsdag om det her, for han fikk da, de fikk begge nå to kamper, og det har vært situasjoner, fighter før i år, noen uten suspension, og to med en kamp. Ja, og det er det jeg synes er som jeg reagerte på i går da. Jeg synes, uh, altså, to kamper i seg selv er jo på en måte, det er jo ikke en lang utestengelse, men hvis man ser på vad som har varit linja den sesongen her, hvordan dommerne har håndtert slåsskamper, og ikke minst da hvordan disiplinærutvalget har håndtert den ene matchstraffen som har varit tidligere den sesongen, hvor resultatet blir en kamp, så er det for mig en helt ubegripelig linje at O'Brien og da Mikael Dokken til Friskasker, får to kamper på der. Det var ikke noe mer voldsomt slagsmål enn det vi har sett ved flere tilfeller i Gettling av denne sesongen her. Ingen skader, ingen konsekvenser for noe spillere. Det var to mann som bestemte seg for å ta et oppgjør og vært på hverandre i hele matchen egentlig, og det var jo hete følelser i sving i denne mølja som oppstod foran Dahlberg der sånn. En kamp hadde vært helt greit etter min bok, så her synes jeg det lukter litt trynefaktor. Og at det 
Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Brian var involvert, og så skal man reagere ekstra strengt på det. Han er jo heller ingen gjenganger, altså han har ikke vært involvert i noe direkte slags, slagsmål tidligere i sesongen. Det var litt gruff mot, mot Niklas Røst i Sparta, men det var det mer litt bryting enn en slåsskamp, så... Nej, jeg synes det var en en veldig streng, streng avgjørelse fra disiplinærutvalget i forbundet, og ingen rød tråd i hva som blir konsekvensen når det er slagsmål i, I Gettelegaen. Nej, og jeg, okay, jeg skal bringe deg den straks, men jeg vil bare legge til, for jeg synes jo, det er klart at det er to forskjellige situationer. men jeg synes jo det er rart at den ene situationen som er, altså ja, det fatter jeg ikke lov i Norge, det, det, og det straffes, det gjøres der, men det er tydeligvis to kamper her, når det, ellers har det vært en kamp, og det er jo også, men at, at ikke det da, for da var jeg sikker på, okay, da får Champigny i hvert fall tre kamper, hvis det får to kamper, da får garantert han tre, men så får jo han to, og jeg anser den ene som betydelig verre enn den andre, og det er jo å si, det er, Det var ikke noe brutal fighter-showskamp i gang. Det, jeg, det overrasker mig. Men, men det jeg synes, bare hvis jeg får si noe for deg der, Joachim, for at det, det, det synes jeg kanskje kan bli en, jeg forstår argumentet mitt ditt, men det, det kan bli en vanskelig sammenligning da, for da sammenligner du to forskjellige greier, men jeg synes ja. det er mye enklere å sammenligne en slåsskamp med en annen slåsskamp, for da, ja, da, da det er det, det, det samme. Og det var det jeg reagerte sterkt på i går, at hvorfor i verden kvalifiserer det O'Brien og Dokken gjorde til to kamper, mens eh, vi gikk, jeg gikk jo gjennom eh, en hel hav med kamprapporter eh, før jeg skrev det her i går, og gikk tilbake på Sumo og sett eh, flere slåsskamper på nytt, og det, det er jo ikke noe annerledes. Altså, det har varit eh, faktisk mer brutale slåsskamper, med, hvor hanskene har blitt eh, kastet, altså det i sig selv det kvalifiserer ikke til noe ekstra stoff, men det sier jo noe om harheten og røffheten i slåskampen, altså når handskene går, så er det jo større fare for skader og så videre, så det skal jo straffes hardere, men som ikke engang har resultert i, I matchstraff, og nei, da synes jeg det blir, det blir vanskelig å se hva, hva og hvor forbundet vil, når det er en så inkonsekvent linje. Ja, det, det som er litt, det som er litt problemet nå, har Erik vært inne på, at man har haft mange fighter som, som ikke har blitt delt ut noen kamper på i det hele tatt. Ja. Vi hadde jo en i Stjernalen med, med Norviks Osols og Ponomarenko, hvor, hvor hanskene går uh, til og med. Uh, og det eneste jeg kan se er, forskjellen er jo at, som, som man kanskje også er litt inne på i uttalelsen fra disciplinærutvalget, er jo at situasjonen er i ferd med å roe seg ned da at man da starter noen når ting er i ferd med å, å roe seg ned. Det er helt uenig, men det er fordi, noe mindre. Fordi det, skjer, det, er jo, det er jo det som ikke da skjer i den fighten i, I Kristinshall, som, som faktisk er den eneste fighten som har gitt kamper. Det skjer jo altså, i kampens, midt under kampen, så det er det første som skjer, det er den fighten. Det er ikke noe, annen, det er ikke noe foranledning til den fighten, det er kun at det, at det er en liten hekting eller noe sånt, og så starter det. Ja, det er bare cross-checking frem og tilbake der sånn, og så går det igjen inn som tredje mann, og så er det inn som fjerde mann, og så er det slagsmål. Ja, og det, det litt av det samme er jo det som skjer i Stjernalen med Ponomarenko og Ossols, hvor, hvor Ossols takler en stjernespiller ganske stygt, og så står Ponomarenko opp for, for lagkammeraten sin. Og det var ikke heier, var det? Det var heier, ja. ja. 
Uh, men så här är er det jo på något massa gruff föran målet där. Det blåses lite här och där och domarna är er på något i färd med att få få lite kontroll över det och så på något sätt sker det här lite bortanför då. Så det är er liksom det jag kan se men det som är er liksom märkligt då är er ju då att uh, alltså det är er ju uh, det här er ju uh, tränare, spelare uh, och publikum som 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 har satt sig in i regelverket som inte helt klarar att förklara varför det blir sån. Och det menar jag då har hockeyn ett lite problem då. De vill liksom på något sätt man inte klarar alltså det är er inte nog röd tråd över det det är er inte nog fast bestämt regelverk som säger att gör man sån så ska man bli straffad sån gör man det så alltså det är er inte nog förklaring bak eh konklusion då för sig sån och då har man ett et problem eh, man kan förklara varför det inte blir mål för exempel det där är er klart regelverk sparkar man i en pucke med en aktiv sköte inte mål och så tacklar man sån och sån så är er det utvisning så Men men här så är er det inte nog klart uh, i regelverk och det blir liksom att uh, nå dommaren då som som sender då folk i garderoben uh, och ska se på videot på själv kan bestämma om man ska sända det vidare till ett uh, disciplinärutvalg som ska se på saken vidare like. Då blir det liksom lite för tillfälligt syns jag på hurdan i uh, förhållande hurdan det borde varit. Ja, för då blir det blir väldigt individuellt för uh, om dommer vill göra det med tanke på vem som faktiskt är er dommer i kampen. Ja, så for sånn er jo regelverket, altså hvis dommeren er usikker på hva slags straff vi skal gi i den situation, så kan man dømme fem plus video, og det er jo helt greit, så kan man gå in og se video i etterkant, og så blir det da bestemt, er det en, en 20 minutter som ikke gir noe matchstraff eller noe karantene utover det, eller er det en matchstraff? Det kan dommerne da avgjøre ved å se på, på video, og blir det da matchstraff? så er det automatisk en kamps karantene, og så er det disiplinærutvalget som avgjør om det er noe karantene utover det, og Her har man da ment at det her var såpass grovt og stygt, så her må både O'Brien og, og Dokken få to kampers uh, hvile. Så. Det som gjør mig litt sånn ekstra... Som, Herm? Ja, som jeg liksom, liksom reagerer på dette her, da, det er jo det at jeg synes jo det har vært en tendens gjennom den sesongen her at O'Brien blir forfullt mer enn andre spillere har, må tåle. Da. Um, gått gjennom, jeg gjorde i går, jeg gikk gjennom alla utvisningarna till O'Brien som han har haft den uh, säsongen här och han har ju 256 utvisningsminuter tror jag. Eh uh, ganska många 2 minuter, 41 2 minuter, men det är er ju först och främst 10 och 20 minuter för uh, munbruk och dålig uppförsel som uh, som har dratt den statistiken uh, kraftigt upp och jag vet att stjärnan har försökt att ta upp med med förbundet och domarchefen att det är er ju inte bara så att det är er O'Brien i denne ligan som slänger med läppa och som reagerar på dommeravgörelser och som är er uenig och har ju selv sittet och sett det eh, fra pressetribunen i, I Stjernal hvor vi är er väldigt tätt på begge boxarna hvordan spillere slänger med käften till varandra fram och tillbaka och provocerar och prøver och hissa varandra upp och så kommer domarna bort och pekar på O'Brien och så liksom ett ord till för dig så er du ut mens spillerne i motståndarboxen ikke får höra pipp det jag sitter och sett med egna ögon och Det er klart, summen av ting da, gjør at jeg synes det har vært en, at dommerne har, har mistet litt grepet på dømmingen mot O'Brien. Det blir for mye, det blir for lav terskel for han da. Det er noen dommere nu. jeg har også gått inn og sett på, er er sett på hvilke dommere som faktisk dømmer mest mot O'Brien, og jeg skal være forsiktig med å si noen navn og sånt der, så det gjør jeg ikke, for dette her handler jo ikke om et personfokus mot noen enkeltdommere, men... Det er jo faktisk sånn at noen dommere er på isen ved pussig mange av utvisningene til, til O'Brien, selv om man ikke dømmer stjernen noe mer enn, enn, enn andre. Så 
Ja, nei, jeg synes det var bakgrunnen for at jeg skrev det jeg gjorde i går. Jeg synes det har gått litt for langt. O'Brien han må behandles på, på lik linje med, med alle andre. Ja, nej, og det er jo det man kan håpe, håpe på. Og det er kanskje noen som vil si at man blir det også. Men det fra jeg, og jeg vil jo si at det har vært inntrykket vi, og klart da sitter vi i Fredrikstad Plass redaksjoner her, så man kan jo kalle oss litt farge av det. Men, men, men jeg, jeg har ikke reagert på noe, Altså, de har jeg klart noen ganger, men det er, du ser jo prating ofte, og det er det jeg synes er interessant som du påpeker, at det er, ja, nei, det, det, det virker som det er litt, litt, litt ekstra der, men kommer skjevt ut første kampen, og det var ikke noe. Han fikk jo en skjev start i norsk hockey, det er ikke noe, det er ikke noe tvil om, så, men det burde være... Og det har nu også tatt selvkritikk på, og stjernene har gitt en klar besked om at uh, dette er ikke grejt og det kan du si, og det må du lære deg å håndtere. Så, og det har han jo, jeg føler også at han har endret spillestil utover i, I sesongen her, så da, da gjelder det jo liksom å nullstille for, for dommeren, og føler jeg da. Absolut, men de må klare seg uten han, og må klare seg uten champagne i de neste to kampene, og det kan jo bli meget avgjørende, blant annet der kommer det en, ja det kommer to viktige kamper, men uh, veldig viktig mot Vårdrenga nå første, borte på torsdag, et Vårdrenga som nå tilsynelatende begynner å se litt friske ut, det var i hvert fall nesten fullt lag sist kamp, selv om noen bekker måtte være på isen en halvtime, så <laughs> kikket litt på det før podcasten her, men det, men uh, Vad man gör utan två nyckelspelare i varsin den eller för se offensivt är er det kanske lite uh, visst det du skulle valt här vem 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 flyttar man upp i första rekka vad gör man med de två första rekkorna när Champini går ut? Vill du svara först Jokim eller ska jag hiva på det då gör jag det. Eh nej jag jag tycker det hade varit lite intressant att se en spelare som som Jonathan Hermansson nere i i första rekka. Um, er jo en sånn litt sånn uh, snipe-type som uh, har et litt sånn uforløst uh, potensial fortsatt selvfølgelig, ung uh, som han er, kanskje det kunne vært uh, en interessant løsning. Jeg er litt mer skeptisk til å begynne å gå inn og splitte opp andre rekker som uh, uh, og flytte en spiller fra andre rekker da, nede I, I første rekker kanskje man heller skulle sett i, I tredje og fjerde. Ja, man har jo en David Hallstrøm også, som har begynt å finne formen og skåret mm. Skåret vel både mot Sparta i, I Stjernalen og, og mot Frisk ja, sist, så to, tre I, I det som var jubileumskampen til David, så det er jo også et, et, et alternativ, men det, det, det blir naturligvis tøft å vinne, det er tøft å vinne i Furesøt Forum med, med et fulltallig lag, og det blir enda tøffere uten de to, og det er det som er litt synd da, fordi nu hadde man hatt en mulighet da, til å kunne, man har jo fortsatt en mulighet til å klatre helt opp i ryggen på, på vårdenga, eh, gå to poeng bak, bak ti, i så, så kan det bli åtte, så, og det, det er jo uten tvil en nøkkelkamp, og, og stjernen har jo potensial i det mannskapet sitt å kunne, kunne, kunne slå vårdenga i Fyrelsøy Forum likevel, det er jo ikke helt svart, men Det er noe med den historien da, mellom Stjerne og Vårdeng også. Det er jo ikke selv med fullt mannskap, så, så er det jo ikke mange ganger når Stjerne har vunnet i Oslo. Om det er på Furesøy, Furesøy Forum eller på, på Jordalandfi, det er alltid noe spesielt med å reise inn der og, og møte Vårdenga uansett. Jeg prøvde å ta et litt tilbakeblikk i sted og tenke, de siste har jo dekket Stjerne noen år nå, ikke i 30 år riktig nok, men i 25 kanskje. Og hvor mange matcher er det Stjernen har, har vunnet mot Vårdenga på bortebane, det er jo ikke mange. Og så skrev jeg det samme på, 
på Twitter och jag ser vår gode vän Christian Brevik har varit inne och svart nu och vant 8-7 en gång för 100 år sedan skriver han 100 år sedan var det ikke, men den kampen täckte jag faktiskt Vårlänga vann skudsastikken 55-13 eller noe sånt, og Stjerne vann kampen 8-7. John Katta i sekken en skåret et par mål, hvis du husker han, Jogi. Jeg, jeg vet ikke om det var den matchen, men jeg husker jo man vant jo en sånn trillerøyne med Bjørg Josefsen i mål da. Så det har jo vært noen, og så vant man vel en match der inne under ledelse av Morgan Andersen, tror jeg. En sluttspillskamp, en kvartfinale der inne vant man en gang. Første Det var første kvartfinalmatchen man møtte dem der inne. Ja, så vant de en serieåpning en gang for noen år siden. Så, men ja, jeg tror ikke vi skal, vi klarer oss på to hender i hvert fall, hvis vi sier de siste 30 årene. Det er jeg ganske sikker på. Ja, og så spørs de om ikke borte, bortebaneekspert Jarmo Tolvann også kan ha vommet der inne. Altså, det er ikke sikkert vi må lenger tilbake enn, enn det. Det kan en av han også tok en skart mot Vårdenga. Men det er... Det blir, det blir jo en nøkkelkamp, fordi skulle man da vinne der inne på, på torsdag, så vil man jo klatre helt opp i ryggen på, på Vårdinga, så det hadde vært fantastisk gøy, hadde jo skjøt i enda mer fart da, i den interessen og, og blesten som er rundt stjernene, for det er jo det som er eh, morsomt å se, altså gjennom romhjula og starten på det året her, er jo, har jo da den stjerneinteressen vokst, Det er jo, var jo mange som kom tillbaka som hade varit uh, i stjärnan i Romula säkert många för första gången på många år mm. uh, och fick med sig uppstur mot Sparta som då kom tillbaka igen och så matchen mot uh, mot frisk Asker på på lördag så det är er något som har blivit uh, väckat till liv igen uh, i i byn här och det är er ju voldsomt gøy att registrera. Och även om det blev tap mot uh, frisk Asker då var ju nästan 1600 på plats där. Även om det blev tap så ja jag tror liksom många gick med en ganska god känsla likväl efter den tredje perioden och inte minst att det, det blev lite gruff och det var temperatur och det är er ju ting som hockeypublikum vill se då. Och nu även om Brian nu har ute i två matcher så så jag alltså hans stjärnestatus i Freistad den bara ökar ju. Nu så jag Red Beavers skulle ut och lave ett eget banner till och hänga upp i hallen där och Ja, og, så det är väl kok runt stjärnan och det är inmar gör. Det är er helt härligt och Red Beavers var jo, har ju varit fantastisk i den matchen mot Sparta så var det ju helt elektrisk och många mot Frisco där det var fullt av det var Frisco det var och när när Red Beavers är er i i form då då är er det gøy vara på hockeymatch och de och spelarna på isen de de hör det alltså de löf blir löfta av det stjärnpublikumet så Så par seier til oss, og voksne sikkert både Golan og, og den ene, ene eller andre langsiden litt opp etter hvert, og da blir det ordentlig bra trøkk i, I, I stjernene, så det er, det er vanvittig, vanvittig gøy. Kanskje, kanskje Brian steller seg blant beverene på søndag mot Narvik, det er mulig det. <laughs> ut med, drar i gang ut med dommeren i med kua, han da. Out with the ref, in with the cow. Åh, <laughs> oh, vel, det hadde vært noe det. Nej, men vi må ta det, ja. Det kommer en kamp på søndag hjemme mot Narvik og en, en finne jeg prater mye om. Men, men det er jo da også et lag som er på papir i hvert fall betydelig tøffere borte enn, enn de er å møte, møte dem hjemme. Og her, de slo dem jo godt når Narvik kom på besøk sist. Da var vel Partan rimelig nett og frisk etter en kneskade. Så blir vel neppe, hva var det, åtte, åtte mål? Ni mål, Det var mye, men men det er sånn lag da, som er litt sånn ekkelt. Altså, det, er det tok, ekkelt det tok litt tid før, før man fikk, før man fikk uh, løsnet av det der også, fordi at så lenge Narvik føler at man er litt med i matchen, uh, så, så vokser de selvfølgelig seg inn i det, og, og 
Eh, hvis ikke jeg husker helt feil, så, så tog jo stjernen eh, ledelsen ganske tidlig i den fredagsmatchen, og, og dro fra med et par mål, men Narvik ga seg aldri, spiste seg litt inn igjen, og så, og så blev det litt sånn, jeg skal ikke si det blev nerve og ekkelt, men, men, eh, men hun skulle ikke kommet så veldig mye nærmere likevel, før det virkelig hadde, hadde blitt spenning der, så det handler om att gå ut der og prøve å, å, å bestemme sig fra, fra start av, og så blir det jo en i et annet match som hva det blir på torsdag, hvor, hvor kanskje det er motstanderlaget som skal styre matchen, da. så skal man møte Narvik et par dager etterpå, så er det plutselig stjernen som skal styre. Og det, ja, det blir interessant da, mot et Narvik-lag som jeg tror ikke de føler sig helt trygge på at de spiller sluttspill når vi kommer i slutten av februar, fordi de merker jo at MS er i, I form, så, så de, de kommer til å selge seg dyrt her nede, Arvi kom jo veldig godt ut av jula da, sjokkerte jo hele Hockey-Norge med å slå Stavanger hjemme, og så tog de to strake seire mot, mot Gryner, kom jo veldig godt ut av det, men de fikk kjørt, kjørt seg noe så inn i hampen mot MS i, I forrige match. Narvik leda efter första perioden men allt handlar ju om Mangelstad och de vant väl skudda 55-13 eller ett land sånt nog och importen till MS herrar ju helt vilt med dem och Narvik tappade till slut 5-2 eller 6-2 eller ett land sånt nog. Och nu är ju Narvik färdig då med med möte Gryner när er det när de mötte varandra fem gånger så 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 själv om Asan upp det är er ju en tidpunkt ner där nog men men MS med det laget de har satt samman nu uh, jeg tipper fort at det er dem som spiller og tar den åttende plassen uh, til slut, fordi det svinger litt inn i garasjen her nu. også skal, skal, det, men, uh, det svinger litt. skal Narvik uh, ta den sluttspillplassen så tror jeg de er avhengig av å vinne sånne matcher som borte mot, uh, mot stjernen og sånne ting så det er en match som de kommer til å kommer til å gi alltid, og det er klart stjernen uten O'Brien og uten Ciampini det vil de selvfølgelig merke så det er en litt sånn uh, småekkel match, men uh, Allikevel, det er jo en kamp stjernen skal vinne, har såpass mye kvalitet, så, så hjemme så bør de ja, ta det uansett. Og som de egentlig må vinne også, for de har jo etter, en, etter helgen, og så skal de til Lillehammer, så er det vel Stavanger som kommer på besøk til, til stjernen. Det er et ganske tøft program stjernen har nå, altså. Klart, fordelen mot Lillehammer er at da får man jo tilbake da en, en spillesugen og Brian og en spillesugen champagne igen. Så, så det er jo i hvert fall... Varför bra då men det blir ju intressant att se de de nästa matcherna till stjärnorna de vill för allvar definiera hur resten av grundserien vill se ut. Mm. En annan ting som ju självklart har effekt att de gutta er borta inte bara 5 men powerplay speciellt tar ju det där har de ju begge att spela nyckelroller där och det det blir ju väl så viktigt vem som kommer in där och tar plats kanske speciellt på backplatserna för det det trängs en det trängs ett skudd och där där har Brian varit viktig rätt och slett. Vart väldigt viktig och han är er ju den spelaren som avslutar mest i hela laget. Han är er ju extremt skuddvillig. Har väl 130 skudd noterat så långt som är er mest av alla i i stjärnan så han är er ju ett offensivt vapen och han är er ju bättre offensivt än defensivt kanske. Eh spelar ju med gullhjälmen och Men samtidig, han har suttit en del utvist i år da. Han har fått 10 minutter og 20 minutter og 2 minutter og 5 minutter og nå også matcher. Så, men Stjernen har jo spilt en del uten han ja, er tidligere i sesongen og håndtert det ganske greit. Så nei, det blir spennende. Absolut. To viktige kamper, to spennende kamper som er vel verdt å få med sig. Enten man tar turen inn to slo på torsdag eller ser det hjemme eller kommer sig i hallen, som vi håper flere gjør. For nu er, er det gøy å være i Stjernehallen og se på kamper. Stjernehallen heter det. <laughs> Sånn er det å være innflytter. 
Vi er tilbake om en ukes tid med reaksjoner etter de to kampene og snakk for, for, for de møter da Lillehammer og Stavanger. Så men frem til da, så får dere ha gode kamper og god helg. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nej? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da. 